0: Hallo und herzlich willkommen bei Regenbogensahne, dem Podcast von Sternmamas für Sternmamas!
1: So, da sind wir wieder nach unserer Sommerpause. Wir waren ja jetzt quasi im Urlaub. Also ich war im Urlaub und Carina konnte deswegen nicht aufnehmen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr wieder da seid. Wir wollen heute ein bisschen über. Ja, Trauer im Alltag ist ja irgendwie immer so unser Überthema. Heute wollen wir mit euch über Konflikte reden, die man so mit sich selber hat und die von außen so ein bisschen, ja, gesteuert werden, kann man das so sagen? Das, ist das äußere Einfluss, den man hat von anderen, die einen da so ein bisschen beeinflussen wollen in der Trauer.
0: Die vielleicht auch dadurch erst entstehen. Vielleicht hättest du diese Konflikte gar nicht mit dir selber gehabt. Genau, also man hat ja irgendwie immer, wenn man trauert, auch so das Gefühl, man müsste
1: es allen recht machen oder man man ist so sensibel und angreifbar und alle greifen einen an, was man sagt. Das muss ja nicht mal böse gemeint sein, aber es fühlt sich ganz oft an
0: wie so ein Angriff. Also das hatte ich doch schon ziemlich häufig. Das hatte ich am Anfang auch häufig. Das wird jetzt weniger, also die so dünnhäutig, wie man da am Anfang ist, das wird… Ähm mit fortschreitendem Alltag auf jeden Fall weniger, aber ich war am Anfang auch sehr verletzlich für Aussagen, Ansprüche, ähm, solche Geschichten, ja. ja. Ja, man ist so dünnhäutig auch, mhm. ne?
1: also bei mir haben wirklich ganz am Anfang Kleinigkeiten gereicht, irgendwie bist du sicher, dass du das so machen willst? Das fing dann schon an mit so Sachen wie mit dem Waldfriedhof, wo wir gefragt worden sind oh, das ist aber weit weg und äh, da müsst ihr ja weit fahren. Also wir fahren 40 Minuten dahin. Das hat sich dann immer angefühlt wie ein Angriff. Ich glaube, das war dann auch gar nicht so gemeint, weil die Leute, die das gesagt haben, waren jetzt auch nicht irgendwie krass gegen uns. Mhm. Aber das beeinflusst einen ja doch schon, so Fragen.
0: Das sind immer so Spitzen. Genau, ich glaube aber auch tatsächlich, dass... Man, man ist in dem Moment auch gar nicht so empfänglich dafür, sich selber so krass zu reflektieren, weil wenn du so in deiner Trauerblase bist, sage ich mal, dann triffst du ja ganz viele Entscheidungen in dem Moment wirklich aus dem Bauch heraus. Ja. Und ähm, wenn Leute da so eingreifen, ähm, glaube ich schon, dass das wirklich viel mit dir machen kann innerlich, weil du möchtest nicht verunsichert werden. Es ist überhaupt schon wahnsinnig schwierig, eine Entscheidung zu treffen, und wenn du die dann getroffen hast, dann ist das für dich ja auch eine riesen Erleichterung. Und dann kommt jemand und greift in diesen Prozess ein.
1: Ich glaube, wir können nicht bewirken, dass das aufhört, weil die Leute werden immer irgendwas sagen. Aber ich möchte, dass die Leute, die das jetzt hören, vielleicht auch einfach mit einem besseren Gefühl äh, bei so Fragen reingehen, auch mal zu sagen so, ja, ich bin
0: mir ganz sicher, dass ich das so möchte. Genau, ihr müsst es niemand anderem recht machen. Und wenn ihr eine Entscheidung getroffen habt, weil ihr sagt, wir haben uns zusammen hingesetzt, wir haben uns entschieden für einen Friedwald, uns ist bewusst, dass es 40 Minuten sind, ähm, dann traut euch ruhig, wirklich dahinter zu stehen und einfach ganz klar zu sagen, danke für deinen Input, aber wir sind uns sicher, dass wir das möchten. Ihr dürft das, egal ob es die Schwiegermutter ist, egal ob es eure eigene Mutter ist ähm, oder sonst jemand auch, der euch nahe steht, den ihr vielleicht nicht verletzen möchtet. Ihr seid schutzwürdig, ihr habt das Recht zu sagen, wir möchten gerade nicht angegriffen werden und nicht tausendmal hinterfragt werden.
1: Ja, man bekommt ja auch ganz oft so Nachrichten, zumindest wenn man jetzt so öffentlich trauert, wie wir beide hier, ähm, wie mutig und stark man ist. Das ist man ja, weil man es muss. Aber tatsächlich finde ich auch, dass Trauer ganz
0: viel Mut erfordert. Genau, man muss mutig sein, um zu trauern. Und viele gehen eher den Weg der Verdrängung. Ich bekomme zum Beispiel auch ganz viele Nachrichten darauf, dass ich ja zur Therapie gehe und dass viele so ein bisschen so einen inneren Struggle haben und Angst haben, dass das dann immer wieder alles hochkommt. Und ähm, ja, aber ich merke einfach, wenn man das nicht macht, staut sich das so lange auf, bis man irgendwann ja zusammenbricht oder einen Ausraster bekommt oder auf einmal wieder krank geschrieben ist. Ja, also ich glaube schon, dass da ein Quäntchen Mut
1: zugehört. Ähm, man muss sich aber auch selber einfach immer ein bisschen stärken, wenn man trauert. Also man ist ja so verletzlich und so dünnhäutig. Und dann finde ich, wenn man das erkennt, muss man halt auch einfach selber was für sich tun, damit man das nicht bleibt. Also ich habe ganz oft gemerkt, dass irgendwann dieser Wandel kam, wo ich gedacht habe, nee, ich will jetzt diese Angriffsfläche für andere gar nicht ja, mehr genau. haben.
0: Das merke ich auch jetzt, ähm Jetzt ist es ja bei uns, geht es ja in Richtung fünf Monate, dass es fünf Monate her ist. Oh, krass. Das ist unglaublich, ne? Und ich merke wirklich, jeder Tag ist irgendwie so ein weiterer Schritt in, das Leben geht weiter. Und ich glaube, dass viele dann auch so ein bisschen so einen inneren Struggle haben, das schreiben mir auch wieder viele. Fühlst du dich auch schuldig, dass du gerade glücklich bist? Wobei ich dazu sagen muss, dass ich das persönlich nicht empfinde. Denn irgendwie ähm, glaube ich nicht, dass mein Kind, wenn sie gelebt hätte und vielleicht alt genug wäre, um das einzuschätzen, gewollt hätte, dass wir jetzt nicht mehr glücklich sind oder dass ihr Bruder gerade keine schöne Kindheit hat, weil wir mit der Trauer nicht zurechtkommen oder uns schuldig fühlen, ähm, glücklich zu sein. Ich finde, man muss sich da auch
1: immer vor Augen führen, oder das mal Vergleich mit einem Erwachsenen, der stirbt. Wenn jetzt zum Beispiel, wir hatten auch vor kurzem einen Trauerfall, ähm, da weiß ich ganz genau, dass derjenige das alles so nicht gewollt hätte, dass wir traurig sind. Und da fiel mir das aber auch leichter, nicht in diese Trauer zu verfallen. Also man darf ja traurig sein und man darf ja auch trauern. Aber ich glaube, bei einem Erwachsenen weiß man einfach auch, wie der von der Art gewesen wäre. Das fehlt uns ja bei unseren Kindern zu wissen, irgendwie zu so. Gut, sie wäre jetzt sehr empathisch gewesen oder ähm,
0: … Das sind ja so unsere Hoffnungen und
1: Vorstellungen, ja, die genau. man so hat. Aber es ich, mir fehlt ganz oft irgendwie eine Stimme zu meinem Kind zu haben. Dass sie mir mal irgendwas gesagt hat oder so. Sie hat mir ja nie irgendwas sagen können. Ich meine, ich kann immer so, ein, also ich denke mir immer so, ich puzzle mir das in meinen Gedanken immer so ein bisschen zusammen, wie sie geworden wäre. Ich glaube, sie wäre ein ganz ruhiger Mensch gewesen, ganz, ganz … So halt wie auch ihr Aussehen war, ganz zart und äh, ich denke mal auch sehr sensibel. So ist so meine Vorstellung hm. von ihr in meinem Kopf, was natürlich auch ganz anders sein könnte. Ja. Ne? Jetzt, wo ich Leni habe und ich sehe, Leni ist so eine richtige Mischung aus allem. Die, die kann empathisch und süß und niedlich sein und ruhig und brav, aber die kann natürlich
0: auch total aufbrausend und total wild sein. Genauso wie wir eigentlich auch. Genau. Aber ich glaube, die Frage beim Charakter ist immer so introvertiert oder extrovertiert. Ja.
1: Ich glaube tatsächlich, dass ähm, Mathilda da so ein, so ein ruhiger Mensch geworden
0: wäre. Finley ist ja super, super Extrovert. Ja, der ja. ist ja wirklich, der quatscht jeden an, der steht morgens auf und lacht schon und ist einfach so ein wahnsinnig kommunikativer Mensch auch. Ja,
1: er kam auch gerade hier rein, wir sind gerade bei mir zu Hause und er kam auch gerade
0: kurz noch mit rein und sofort zur Küche gelaufen genau. und geguckt und gemacht und getan. Genau, Finley hat null Berührungsängste und ich glaube, dass er das auch bei mir sieht. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das bei Ruby ähnlich gewesen wäre. Ich glaube, dass die beiden vom Charakter her. Ich habe im Gefühl, die wären ein bisschen mehr ein Mamakind gewesen, ähm, als Finley, als er klein war. Aber ähm, als er klein war, <lacht> als er noch ein Baby war. Aber ähm, trotzdem glaube ich, dass sie auch sehr extrovertiert gewesen wäre.
1: Und so Vorstellungen helfen mir dann tatsächlich immer, wenn ich mir so meine fünf Minuten mal nehme und so über sie nachdenke und darüber, wie sie gewesen wäre und so. Ich mache das jetzt nicht mehr so oft, aber wenn ich das mache, dann merke ich, tut mir das gut und das bestärkt mich in dem Weg, den wir gegangen sind. Das gibt mir immer so ein bisschen das Gefühl, wir haben das richtig
0: Genau, und ich glaube auch, dass einfach diese, also Trauer verändert sich mit der Zeit, das haben wir ja auch schon öfter angesprochen. Ich erlebe das ja gerade persönlich, was du ja schon erlebt hast, sage ja. ich mal. Ähm, ihr habt ja auch recht früh, seid ihr wieder schwanger geworden. Ich glaube, dass das auch so ein großes Thema ist, wo man so innerlich mit sich struggeln kann, wo oh, man, ja. glaube ich, viel Input von außen bekommt, ähm, wahrscheinlich auch negativer Natur. Also ich habe auch viele Leute, die sagen, ähm, entweder sagen sie, ja, wann wollt ihr denn wieder? Also dass sich das schon so anhört, als müsste ich schon schwanger sein. Und auch Leute, die sagen, also da würde ich mir jetzt auf jeden Fall mal noch viel mehr Zeit nehmen. Also Leute, die dann glauben, das beurteilen zu können, wann der richtige Zeitpunkt ist. Wobei wir das für uns selber einfach noch gar nicht rausbekommen haben. Der Papa ist gerade an so einem Punkt, dass er ähm, dadurch, dass er eben nicht so ähm, offen trauert, sage ich mal, auch mit sich selber nicht, nicht nur nicht im Internet, aber auch nicht mit sich selber, dass er gerade an so einem Punkt ist, dass er sagt, also jetzt erstmal nicht. ja. Und ich glaube, der Struggle kann auch einfach in der Partnerschaft sein. Wir haben das nämlich gerade, dass ich glaube, dass ich früher bereit wäre als er. Und ähm, auch da ist es in Ordnung, wenn man struggelt. Das hatten wir tatsächlich auch. Also
1: für mich war zum Beispiel ganz am Anfang, also wo es wirklich hieß, sie ist tot. Und die ersten Tage war für mich klar, erstmal schwanger werden, no way, auf gar keinen Fall. Für Marcel, der hat mich schon im Krankenhaus gefragt, ähm, wie ist das jetzt, können wir wieder schwanger werden, willst du wieder schwanger werden, ähm, wie geht das jetzt weiter?
0: Aber das war bei uns auch so, Willem hat mich auch schon im Krankenhaus gefragt, er hätte da am liebsten wieder losgelegt, nur <lacht> ja. durch seine Trauerverarbeitung hat sich das einfach danach nochmal verändert.
1: Und bei Marcel hat sich das auch nochmal verändert, wo es dann aktiv darum ging, okay, jetzt sind ist die erste Periode wieder da und ähm, der Körper ist quasi wieder produktionsfähig. <lacht> so hatte mein Frauenarzt das genannt. So, sie sind Upa. jetzt wieder produktionsfähig. Toll, danke. So, ja. Ähm, ja, da fing das dann aber bei Marcel plötzlich auch an, dass er Zweifel hatte und das hat uns unheimlich viel Kraft gekostet, dieses Hin und Her. Ähm, dadurch, dass es dann ziemlich schnell wieder geklappt hat, hatte sich das ja dann quasi auch irgendwie erledigt. Ähm,
0: aber also überhaupt auch den Schritt zu gehen und zu sagen, trotz der Unsicherheiten versucht man das jetzt. Ist ja auch schon wahnsinnig.
1: Ja, also ich habe gemerkt, er hat da viel auch dann einfach für mich gemacht.
0: Weil er wusste, dass du das jetzt brauchst in deiner Trauer.
1: Genau, und er hat auch gemerkt, dass wir wieder schwanger werden wollen. Also er war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, nee, auf gar keinen Fall. Aber er hatte halt diese Zweifel. Und wo er dann aber gemerkt hat, dass ich mir so sicher bin,
0: fiel ihm das dann leichter zu sehen. Bei euch ist das auch noch mal eine andere Geschichte, finde ich, weil bei euch ja einfach nicht klar war, was ist da passiert. Ähm, man weiß, also ich glaube, man war sich wohl sicher, dass es nicht genetisch bedingt ist, glaube mhm, ich. Ne? Ja. Und bei uns ist ja, wir wissen ganz klar, wie hoch die Prozentchance ist, dass das noch mal passiert. Da ist, glaube ich, die Angst noch mal ja, ähm, auch ja. eine andere, weil wir sind da anders drauf vorbereitet als ihr. Ne? Das heißt ähm, ja, wir wissen, was da auf uns zukommt. Wir wissen, ab wann getestet werden kann. Wir wissen, wir haben irgendwann einen Test in der Hand oder ein Ergebnis in der Hand, was uns sagt, gesund oder nicht gesund. Ja. Was natürlich nicht bedeutet, dass uns sowas wie euch passiert ist, nicht auch noch passiert. Genau, kann. genau. Man, ja? man kennt jetzt auch
1: einfach so viele Geschichten, auch nicht nur seine eigene, sondern auch von anderen. Und die machen einem ja auch noch mal Angst. Also das fing bei mir auch an, dass ich dann dachte so, okay, jetzt kennst du so viele Frauen, die eine Fehlgeburt hatten. Wow, wie viele Frauen hatten eine Fehlgeburt vor der zwölften Woche? Das kann dir jetzt auch passieren. Wo ich diesen positiven Test in der Hand hatte, dachte ich, ey, du blutest jetzt jeden Moment und es geht ab. Du kannst
0: dich jetzt noch gar nicht freuen. Nein, mhm. ich
1: habe mich wirklich gar nicht gefreut. Also ja. <lacht>
0: Und du hast ja auch die Erfahrung gemacht, selbst nach zwölf Wochen, also ja, selbst genau, in der genau. 33. Woche, wo du eigentlich denkst, du bist ja nur so safe, wie du sein kannst. Genau, ich bin jeden Tag wirklich die
1: ganzen, die ganze Schwangerschaft über, bin ich jeden Tag auf Toilette gerannt, teilweise 20
0: Mal am Tag und habe geguckt, ob ich blute. Mhm, das hatte ich mit Ruby tatsächlich auch. Aber das lag tatsächlich, hatte ja am Anfang Blutungen mit ja. ihr. Ja, ich hatte das ja zum Beispiel nie und einmal hatte
1: ich bei Leni da eine Blutung, doch bei Mathil hatte ich auch eine da war ich aber noch so, weil der Frauenarzt ja gesagt hat, das passiert, okay, dann ist das gut, ne? Ist alles in Ordnung. Und bei Leni war das dann so, wo ich diese Blutung bekommen habe, habe ich schon die Beerdigung geplant. Ich saß auf Toilette, habe Rotzenwasser geholt und hat wirklich schon überlegt, gut, geil. Jetzt musste da nochmal beim Friedwald anrufen und sagen, ich brauche bitte noch eins direkt daneben. Also so so blöd wie das jetzt klingt, aber das war echt so, dass
0: ich dachte, jetzt kannst du wieder eine Beerdigung planen. Das ist so direkt mein erster Gedanke gewesen, wo ich diese Blutung hatte. Ich glaube, das würde mir auch so gehen. Bei Finlay hatte ich nämlich keine Blutung und kannte das auch nicht. Da war wirklich alles so, eigentlich so traumhaft schön, wie es nur sein konnte auch in der Schwangerschaft. Da war ich auch noch viel unbelasteter. Auch, auch ich kannte dich ja trotzdem schon und wusste, was euch passiert ist. Aber irgendwie war da immer alles, das war so ein Durchlauf einfach. Ja, ne? man lässt das auch nicht so nah an genau. sich daran,
1: wenn man nicht selber betroffen genau. ist. Genau, wir
0: kannten uns ja auch noch nicht persönlich genau. und so. Aber ich merke wirklich, also ich weiß auch, wenn wir jetzt noch mal, nicht jetzt, aber wenn wir noch mal schwanger werden, dann weiß ich ganz genau, dass das alles nochmal auf einem ganz anderen Blatt stehen würde. Und ich glaube auch, dass ich diesmal medizinisch gesehen wesentlich mehr Unterstützung bräuchte und mich mhm. da auch nicht so diese einmal im Monat Termine, weiß ich nicht, ob mir das reichen würde an Nein. Kontrollen.
1: Nein, mir hat das absolut, hätte das absolut nicht gereicht. Ich bin wirklich alle zwei Wochen zum Frauenarzt. Und wo man dann auch CDG schreiben ko konnte, bin ich auch wöchentlich zum CDG-Schreiben gegangen. Weil das nun mal auch so unser Punkt war, dieses dieses CTG, wo kein Herzton drauf war. Ich ja, kann. Das ist traumatisiert auch, da kannst du kann Ich man ja kann ja, heute, wenn ich beim Frauenarzt so zur so normalen Kontrolle sitze und ich höre ein CTG, mhm. da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Weil ich immer denke so, wenn die Frau da rein, also die Schwester da reingeht und so, so, jetzt machen wir mal ein CTG und hören mal nach dem Kleinen oder der Kleinen. Und du sitzt da und denkst nur, boah, hoffentlich kommt da jetzt was. Bitte schlag, bitte schlag. Ja. 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 So, da mache ich mir mehr Kopf gerade als die Mutter, glaube ich, die ja. da sitzt, so, dass ich, ich ich kann da nicht klar denken, wenn ich wenn ich das so mitbekomme. Ich meine, das ist jetzt nicht alltäglich, dass ich beim Frauenarzt im
0: Wartezimmer sitze. Aber wenn man dann da Carina mal sieht, geht mit rein in den CTG-Raum. Ich passe auf die Frauen genau. auf. Du, du bist der Cheerleader. Genau.
1: Ja, nee, also das das auch jetzt so wenn Freunde und Familie so im Umfeld schwanger sind, ich mache mir glaube ich viel mehr viel mehr eine Kappe um die. Also das war vorher so, ja gut, die schwanger schön freut mich. Und jetzt habe ich tatsächlich richtig Angst mit denen, die schwanger sind. Also ich versuche das natürlich nicht an die heranzulassen. Ne? Ich gehe jetzt nicht hin und sag, mach bitte das so und, und passt bitte so auf. und ne. Aber ich merke, dass mich das sehr belastet. Also meine Cousine bekommt jetzt einen äh, Sohn im September und ich bete wirklich regelmäßig, dass da alles gut wird.
0: Gerade wenn einem die Menschen dann nahe stehen. Ja, ich habe mal eine Nachricht von einer bekommen, die gesagt hat so ja, unsere Geschichte ist ein bisschen ähnlich wie eure. Ähm, wir haben dann in der Folgeschwangerschaft auch ähm, testen lassen wollen, aber das hat dann nicht geklappt, weil man kann nicht bei jeder Frau diese äh, biopsie machen. Und äh, also die hat mir richtig Angst gemacht. Ich habe ja. der, glaube ich, auch nicht antworten können, weil der letzte Satz war irgendwie, ja, ich wollte dir irgendwie helfen mit meiner Geschichte und ich dachte mir, was glaubst du, wie du mir gerade geholfen hast? Also du hast mir im Grunde genommen nur Angst gemacht, dass bei einer Folgeschwangerschaft wir den Test nicht irgendwie machen können und dann irgendwie gar nicht wissen, ist das Kind jetzt auch krank oder nicht und dann… Wochenlang mit diesem Gedanken durch die Gegend laufen müssen. Ich meine, der Gedanke ist ja schon schlimm genug, dass man erst ab der 12., 13. Woche testen kann. Ähm, also es gibt auch wirklich manchmal Situationen, da ist es einfach vielleicht auch angebrachter, irgendwie ähm, so schlimme Sachen eine Zeit lang erstmal nicht an die Personen ja, mit, ich mit find, solchen schlimmen Sachen ranzutreten. Man
1: darf niemals seine Geschichte auf andere projizieren, auch wenn der Verlauf sehr ähnlich war. Aber. Da steckt ja nicht nur ähm, Geschichte hinter, sondern nun mal auch ein Mensch, der da sitzt. Und wenn du dem Menschen das erzählst, dann macht das was mit dem. Ob das jetzt positiv oder negativ ist. Aber ich finde, man muss sich immer darüber bewusst sein, wir tragen eine Verantwortung, die wir mit unserer Geschichte erzählen. Und deswegen müssen wir auch darauf achten, wem wir sie erzählen genau. und wie wir sie erzählen.
0: Ich sehe das auch so, dass ich mit meinem Profil, ich erzähle meine Geschichte, und äh, man hat ja ziemlich schnell auch einen Eindruck, wenn man nur mal so durchscrollt, ohne sich alles durchzulesen, worum es ungefähr geht. Und da hat natürlich auch jeder die Möglichkeit zu sagen, okay, gucke ich mir an oder nicht. Genau. Aber wenn man halt so Nachrichtenpersönliche schreibt ähm, und ich habe auch den Ansporn, wirklich so viel wie möglich zu beantworten, ja, da muss man, glaube ich, trotzdem schon mal überlegen. Also ich merke gerade unter
1: Sternmamas, ich habe ja jetzt schon einige Geschichten gehört und viel mitbekommen und werde ganz oft angeschrieben, wenn es gerade akut ist. Und ich habe mittlerweile auch ganz viele Sternmamas in meinem Freundeskreis, mit denen ich mich dann auch privat treffe. Aber ich merke auch, dass diese Verantwortung, die man trägt, dass nicht alle sich dieser Verantwortung bewusst sind. Und ich finde, da muss wirklich was passieren, dass man ist als Sternmama einfach auch nicht nur Opfer. Also Klar, man ist das das Opfer des, des Jahrhunderts irgendwie gefühlt. Aber ich habe zum Beispiel auch mal das Erlebnis gehabt, dass ich die Schwangerschaft mit Leni dann geteilt habe und mir eine andere Sternmama wirklich ganz böse Sachen geschrieben hat. Ähm, wo ich mir auch denke, ich verstehe deinen Verlust, ich verstehe deinen Schmerz, dass jemand anders gerade, der das selber erlebt hast vor dir wieder schwanger geworden ist. Das verstehe ich alles aber du kannst mich dafür nicht verantwortlich machen. Ja, richtig. Also sie hat mir wirklich ganz böse Sachen geschrieben, auch über mich dann ähm, öffentlich geredet und ich würde ja alles vermarkten und machen und tun und ich wäre nur für Instagram wieder schwanger geworden mhm. und halt wirklich nicht mal in dem Wortlaut, den ich jetzt gerade sage, also ganz böse, wo ich mir dann gedacht habe so, ey, du hast dein Päckchen, ich habe mein Päckchen. Ja. Und es ist scheiße, was dir passiert ist, aber es ist kein Grund, ein Scheißmensch zu sein.
0: Ja, mir haben Leute geschrieben, wir hätten die Fotos ja nur alle gemacht, um sie auf Instagram zu teilen. Also ja, wir was wollt hatten, ihr auch mit der Erinnerung. Genau. Also. also wir hatten nur einen Sternenfotografen angerufen, damit ich schöne Fotos für Instagram habe. Also ich frage mich manchmal wirklich, was ist kaputt in den Köpfen der Menschen? Und ähm... Also dieses Ungefilterte im Internet finde mhm. ich doch wahnsinnig schrecklich und ja. vor allem dann auch noch öffentlich über dich zu sprechen. Solche Profile gibt es ja auch auf Instagram, auch mit ein bisschen mehr Reichweite, die das bei mir auch gemacht haben. Und ähm, zum Schluss bei einer der letzten habe ich halt auch wirklich mit dem Anwalt gedroht und habe gesagt, ich gehe damit zur Polizei, das kannst du einfach nicht bringen, tut mir leid. Ja,
1: es ist eine Beleidigung. Es ist, eine, es Beleidigung, ist eine öffentliche ja. Beleidigung, die einfach auch weite Kreise zieht und die auch einen langen Rattenschwanz haben können. Ne? Genau. Also das es ist nicht jeder nett zu dir und ja. auch wenn du es vielleicht gerade in deiner Story oder whatever ähm, eigentlich gar nicht so böse meinst, aber du legst den anderen Leuten, die dir folgen, weil sie dich gut finden, damit auch Wörter in den Mund. Richtig. Und da muss man sich einfach auch ganz bewusst machen, ähm, was man da sagt. Also ich bin da auch immer sehr vorsichtig, ähm, gerade was auch so andere Geschichten angeht. Ich mag nicht über andere urteilen.
0: Das, das ist, das glaube ist halt etwas, auch gar nicht meine Aufgabe. Das möchte ich jetzt gerade tatsächlich mal aufgreifen. Ich will dir gar nicht ins Wort fallen, aber das, ähm, dieses Nicht-Urteilen über andere ist bei mir so gewachsen, seit das bei uns mit Ruby passiert ist. Weil ich einfach, ich meine, dass wir alle mal lästern. Dass wir alle mal unsere beste Freundin anrufen und sagen, boah, hast du das gesehen oder so. Da kann sich keiner kann von frei sprechen. Das hat auch was mit eigener Psych Psychohygiene zu tun. Ich finde das gar nicht verkehrt. Ja. Ähm, aber ganz ehrlich, Leute, es gibt es gibt einfach Sachen oder Erfahrungen im Leben, die man macht, die dir zeigen, ähm, ich, meine eigene Meinung ist gar nicht so relevant. Ja. Also ich bin inzwischen wirklich, nicht nur, weil mir das selber auf Instagram passiert, aber dass mir das passiert ist, hat mir bei meinem persönlichen Wachstum so unglaublich geholfen, ja. weil ich jetzt ganz genau, ich sehe ein Foto, was ich scheiße finde ich habe nicht mehr das Bedürfnis der Person, das zu schreiben. Ja. Weil ich mir denke, das geht mich gar nichts an. Ja. Wenn du die Entscheidung getroffen hast, dein Kind zu zeigen, dein, über deine Probleme zu sprechen, das Produkt zu vermarkten, völlig egal was, ob ich das gut oder schlecht finde, interessiert die Person gar nicht. Die Person Eben. hat die Entscheidung getroffen. Ich kann davon finden, was ich möchte. Und wenn ich dem Profil nicht mehr folgen möchte, dann ist es ganz simpel zu entfolgen. Wenn ich mit der Person nicht mehr befreundet sein möchte, kann ich das ebenfalls ganz simpel kommunizieren. Und ich glaube, seit, also seit Ruby gestorben ist, weiß ich einfach, meine Meinung ist nicht mehr das Maß der Welt ja, und das Maß ja. aller Dinge. Ja, das habe ich
1: tatsächlich auch mit Mathilda so ein bisschen gelernt. Was aber noch mal jetzt mehr geworden ist durch euch, also wo ich einfach auch mal nicht in der Rolle derjenigen stand, die es betrifft sondern mal die Außenstehende war. Und wo ich gemerkt habe, okay, du vertraust mir viel an und ähm, ich kann dir auch wirklich helfen bei gewissen Dingen, dass ich gemerkt habe, okay, du hast hier gerade einen positiven Einfluss auf jemanden, wenn du etwas nicht gut findest, was dieserjenige macht. Also sicherlich habe ich die ein oder anderen Sachen auch mal hinterfragt, so wie zum genau. Beispiel die Bilder posten oder so. Und da ist mir aufgefallen so was hat sie jetzt davon, wenn ich hier sage, oh, das würde ich nicht so machen? Da hast du ja überhaupt
0: nichts Richtig von. Das von. ist total unwichtig. Das vergessen auch die meisten. Ja. Und da reden wir natürlich nicht davon, wenn ich dich frage nach deiner Meinung und ja. du sagst, Carina, das ist meine Meinung, ist das natürlich was anderes, als wenn man einfach so ungefragt ja. sagt, also Carina, das finde ich jetzt scheiße. Ja, das mag sein. Ich finde, was immer geht, ist, dass man mal fragt, was ist denn deine Intention dahinter? Ja, das ist
1: ja auch das Interessante dahinter. Und ja. man kann dadurch auch Sachen wieder ganz anders verstehen. Man, man lernt ja nie aus. Äh, und du kannst so ja dem, auch
0: jedem nur vor den Kopf gucken. Ganz ne? genau. Also du wirst vielleicht nie erfahren, ähm, warum ich mache, was ich mache, wenn du nicht genau. nachfragst. Aber, wir haben ja dann auch viel
1: darüber geredet, genau. so was Bilder posten angeht und so. Da sind wir ja nun mal sehr verschieden. Ne? Also, genau. Und mir ist aufgefallen so, ey, ich finde das sogar ganz gut, wie du das machst. So am Anfang dachte ich vielleicht noch so, oh nee, in Bezug auf mich. Aber in Bezug auf
0: dich finde ich das super. Ja, vor allem, wenn man sieht, dass es demjenigen hilft. Also Ganz mir genau, hilft das, das zum Beispiel. das das, was mir
1: geholfen hat, dich zu verstehen.
0: Genau, weil, weil ich sehe, dass du das nicht machst. Und ich sehe, dass das für dich der richtige Weg ist. Und damit finde ich das auch super. Also ich würde ja. jetzt auch niemals hingehen und sagen, Karina zeig doch mal Fotos von Mathilda. Also, also du liebst sie gar du nicht. liebst sie gar nicht, genau. <lacht> ne, also das ist so, ich finde, wenn man in der Kommunikation mit den Menschen bleibt, und ich meine wirklich einer positiven, wohlwollenden Kommunikation, dann kommt man auch dahinter, warum tickt der Mensch, wie man tickt? Also wie er tickt und was sind seine Hintergedanken dabei? Und selbst wenn euch der Gedanke dann noch nicht zusagt und ihr das dann noch nicht verstehen könnt, muss man es einfach bei der Person lassen und sagen, okay, es ist dein Ding, ich akzeptiere das. Heißt es vielleicht trotzdem nicht gut, aber ich muss es mir ja auch nicht angucken. Ich ja. habe auch ein, zwei Bekannte gehabt, die gesagt haben, ähm, ich kann nicht auf deine Seite gehen, ich kann mir die Bilder nicht angucken, ähm, aber du kannst dich trotzdem jederzeit bei mir melden, wenn was ist. Ne? Und auch das ist ja völlig legitim.
1: Ja, das ist ja dann auch für denjenigen, der betroffen ist oder wo man die Meinung gerade drüber hat, eine Hilfe. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach sage, boah, nee, ey, die geht mir vor auf die Nerven, ich finde das auch scheiße, was die macht und mich dann einfach nur noch sporadisch irgendwie melde, wenn du dich meldest jetzt zum Beispiel, ähm weißt du ja gar nicht, was ist jetzt plötzlich mit dir los, warum meldet sie sich nicht mehr, hab ich irgendwas falsch gemacht, kommt ja dann als allererstes der Gedanke. Wenn ich aber einfach ein bisschen mit dir in der Kommunikation bleibe, dann weißt du ja, okay, wir haben da jetzt drüber geredet und das ist so bei ihr und so ist es bei mir. Damit kann ja jeder an was anfangen. Also ich kann mich nicht davon freisprechen, immer die perfekten Kommunikationen zu führen. Also ich glaube, wir alle ist machen ja das mal. Mensch. Ganz genau, ich bin kein Roboter. 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 Also, vielleicht doch. <lacht> Nein. Robotas. Roboter. Ja, aber ich merke halt wirklich, dass dieses Reden über Dinge so viele Sachen so einfach machen. Es ist so
0: simpel. Es ja. ist nicht
1: so, so kompliziert, wie immer alle denken.
0: Genau. Also, kommunizieren ist wirklich eigentlich total einfach. Ich glaube, der Oberbegriff ist einfach freundlich bleiben und es auch wirklich ehrlich meinen, dass, ne. Also, wenn Leute mir schreiben, hör mal, ich hätte da mal eine Frage, ich meine das auch wirklich nicht böse mich würde interessieren, wieso, weshalb, warum. Ja, und ich finde, damit ist ja wirklich schon der Grundstein gelegt, dass auch ich denke, okay, die Person ist da interessiert, ähm, ich habe da Lust, meine Meinung, meinen Input zuzugeben. Ähm, und das ist einfach der Grundstein der Kommunikation, dass man a, willig ist zu kommunizieren und auch offen steht für die Antwort. Also wenn man erwartet, dass derjenige dann nur das sagt, was man hören will oder vielleicht am Ende sogar überzeugt ist von der eigenen Meinung, dann ist der Weg in der Kommunikation schon verschlossen, finde ich. Ja,
1: das, das ist, ähm, glaube ich, der Punkt, dass man sich gedanklich immer nur einen Weg frei hält. Genau. Dass man immer seinen eigenen Weg den besten findet und natürlich auch äh, sagt, ähm, man hat da jetzt die und die Meinung und das wäre die richtige. Deine Meinung muss nicht die richtige für die andere Person sein. Und ich finde es halt auch immer wichtig, nicht immer einfach drauf loszuschreiben. Ja, also das macht man ja vielleicht auch nicht unbedingt, wenn man sich mit jemanden trifft. Da sagt man ja auch nicht alles, was man denkt. Da macht man sich erstmal ein paar, also so mache ich das zum Beispiel, ich mache mir immer erstmal so ein paar Gedanken. Ähm, wie wichtig ist mir das jetzt, sie das zu fragen? Könnte ich mit, der, mit dieser Frage vielleicht irgendeine Wunde aufreißen? Könnte ich, könnte ich mit der Antwort überhaupt leben oder, ne, wenn man sich
0: einfach mal ein paar Gedanken macht und sich zurücknimmt. Und was würde die Antwort mir, was würde die Antwort auch bei mir verändern? Ganz genau. Das ist auch eine wichtige Frage, genau. finde ich.
1: Ja, und wie wichtig ist es, dass ich sie jetzt frage? Muss ich genau. sie wirklich jetzt fragen, ob es das Richtige ist, jetzt ein Kind zu bekommen? Genau. Oder kann ich vielleicht auch einfach mal mir Gedanken darüber machen genau. und vielleicht dann auch selber merken, wenn ich mir ein bisschen Zeit lasse, dass mir die Frage oder die
0: Antwort gar nicht so wichtig ist? Auch dieses einfach mal eine Nacht drüber schlafen. Ja. Als ich ähm, so ein bisschen darüber erzählt habe, dass Willem und ich gerade Probleme haben, kam eine Nachricht von einer Followerin, ähm, ja, also dann würde ich an eurer Stelle ja jetzt kein Kind kriegen. Und da war ich so vor den Kopf gestoßen, weil ich in dem Moment dachte, also erstens mal habe ich nie gesagt, dass wir gerade versuchen, ein Kind zu bekommen. Das habe ich nie gesagt, das ist auch nicht der Fall. Wenn ich da explizit nachgefragt werde, sage ich das auch. Nein, wir versuchen gerade nicht, schwanger zu werden, aber dass so eine fremde Person von außen, völlig egal, wie öffentlich ich mit meinem Privatleben umgehe, ähm, ich bin nicht deine private Freundin, der du bei WhatsApp schreibst. Ja. Na, ich bin Und selbst mit privaten Freundinnen schreibt man sowas. Ja, aber selbst wenn die, also ich muss wenn schon sagen, fragt, wenn ja. du mich das jetzt fragen würdest, dann hast du ja vielleicht auch schon ein anderes Hintergrundwissen. Dann habe ich dir vielleicht schon erzählt, wir probieren es oder nicht. Genau, ne? aber das wenn ist ich, ja eine ganz
1: andere, eine ganz andere Info,
0: ist, die ich dann habe. Das ist eine ganz andere Basis, aber Und einfach genau. so zu sagen, also ich würde jetzt nicht schwanger werden. Da habe ich nur geschrieben, ja, das ist auch super, dass du nicht schwanger ja, werden würdest. Musst du ja das, nicht. Genau. Ich also ich hatte jetzt nicht den Gedanken, dass du schwanger werden musst. Ja. Und dann kommt als Antwort immer so, ja, ich finde das ein bisschen schade, dass du so zickig bist. <lacht> ich ja, mir so, ich bin auch ganz oft die Zicke
1: dann bei sowas. Ja, ja. Aber die Leute sehen nicht, dass man sich selber auch einfach schützen möchte. Ich hatte einmal, da habe ich Fra so einen Fragensticker bei Instagram beantwortet. Mhm. Und ähm, dann schrieb mir eine, du schreibst ganz schön nee, du bist ganz schön arrogant beim Beantworten der Fragen. Das hatte ich in meinem Live-Chat vor zwei, drei Tagen auch. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, du kannst dir die Fragen auch einfach mal mit einem Lächeln durchlesen. Dann, siehst, dann hört sich das schon wieder ganz anders an in deinem Kopf, weil du liest es doch so, wie du es haben möchtest. Du hast ein Bild von mir und sagst, oh, die ist arrogant, dann liest du das doch auch schon mit so einer schnippigen Antwort. So, Richtig. ich habe die Fragen ganz neutral beantwortet mhm. und wenn du, wenn du sie mit einem Lächeln liest, dann wirkt es freundlich und wenn du sie mit so einer Fluppe ziehst,
0: dann wirkt das arrogant. Richtig. Ich habe das tatsächlich, also vor zwei, drei Tagen auch in einem Live-Chat äh, Live gehabt, dass ähm eine geschrieben hat, also irgendwie finde ich deine Antworten arrogant. Ich mag dich ich mag dich zwar total, aber deine aber. Antworten finde ich arrogant, genau. Ich mag dich, aber du bist scheiße. Genau. Und dann habe ich sie gefragt, welche Antwort denn jetzt speziell, also was fandest du jetzt gerade arrogant, ne? Und ähm, da hatten irgendwie schon ganz viele geschrieben so, boah, was sind das schon wieder für Fragen hier, ne? Ah, da, da
1: ging es um Finanzierung ja, genau, wie du lebst, wovon lebt äh, ihr? Wovon lebt, lebt da, ihr denn ah. gerade?
0: Und ich denke mir so … Weißt du, so, okay, ähm, du folgst mir vielleicht nicht täglich, du guckst vielleicht nicht täglich meine Stories Aber ich habe hier ja schon recht, ich erzähle ja schon recht offen, dass Willem arbeitssuchend ist. Das heißt, er bekommt Unterstützung. Ähm, dass ich noch in meinem Arbeitsverhältnis bin und gerade Urlaub hatte. Das heißt, auch ich habe ein Gehalt, was ich monatlich bekommen habe. Und ähm, ich finde halt, wenn Leute so gar nicht wirklich im Thema sind, sondern einfach so von außen reinspringen, das finde ich auch immer wahnsinnig Das schwierig. ist halt immer so
1: den Finger auf offene Wunden legen, mm. wo man sieht, okay, da
0: … Wobei das keine offene Wunde Nein, finde, ist. Nein, aber die, die Leute nehmen das
1: ja so wahr. So Arbeitslosigkeit und wie finanzierst du dein Leben, ist bei vielen Jahren ein Thema. Ja. Also ich bin da auch, ich bin auch nicht stolz darauf zu sagen, ich bin gerade arbeitssuchend. Ich meine jetzt nicht mehr, jetzt äh, habe ich ja wieder einen Job. Aber ähm, das war mir auch nie irgendwie so, dass ich das gerne kommuniziert habe.
0: So, das genau, möchte das ich dann entscheiden. Sagen, aber genau, wie aber ihr ist, euer Leben zu Hause finanziert, geht doch niemandem was an. Eben. Also du gehst ja auch nicht, bei einer Freundin weißt du es vielleicht, weil sie dir Sachen erzählt, aber ich würde jetzt anderen Leuten auf Instagram auch nicht schreiben, ja, wie finanzierst du denn dein Leben? Nee, mich was? interessiert das auch eigentlich ja, gar nicht. Auch ich denke mir, ich denk mir zum denn denn Beispiel die beim, Moment, ich schicke dir mal einen
1: Kontoauszug. <lacht> Willst du meine Lohnabrechnung ja, haben? genau. Nee, also bei manchen Freunden zum Beispiel finde ich das interessant, wie sie das alles finanzieren, weil die sich unheimlich viel leisten können. Da frage ich mich auch Aber so, das ist mehr Inspirationssuche, ne? Genau, das ist ja. mehr so, wow,
0: wow, wie du bist das? so organisiert,
1: <lacht> wie kriegst du das hin?
0: Ja, und das ist ja wieder positiv, ja. wenn du wertschätzt, was jemand anderes macht und dann wirklich fragst, weil du sagst, boah, toll, wie schaffst du das? Eben, eben, ja, oder wenn man halt, also es kommt ja auch immer, also die Intention hinter der Frage, viele können auch die Intention hinter den Fragen gar nicht verstecken. Mhm. Also wenn so passiv-aggressive Fragen reinkommen, das merkt man ja sofort. Also ich ja, bin da sehr empfänglich Wie viel wiegst du? Genau, oh, die Frage kriege ich in letzter Zeit auch oft gestellt. Ja. Und ich merke immer, ob das von jemandem kommt, weil derjenige sich denkt, ähm, ja, dass derjenige vielleicht überlegt, kann ich mir dieselben Klamotten kaufen wie du, wie viel wiegst du denn? Oder ob derjenige wirklich so, boah, du bist ja fett, wie viel wiegst du denn? Mhm. Also man hört schon eine Intention hinter der Frage, auch wenn derjenige jetzt vielleicht nicht gesagt hat, boah, bist du fett. Ne, Aber ja. je nachdem, wie die Frage formuliert ist, ähm, kann man das schon durchaus ein bisschen, und, und man sieht ja auch, was hat die Person vorher vielleicht schon mal geschrieben? Wollte ich grad sagen, Vorherschreiben so? ist auch immer so eine Sache, wo man das… Ich habe ähm auch viele Leute, die mir wirklich permanent auf meine Storys so passiv-aggressive Fragen stellen. Mhm. Ich halt auch nicht beantworte, aber dann immer wieder so, ähm, ja, wie könnt ihr euch das denn jetzt leisten? Oder, ähm, die nächste Frage ist dann, ähm, hat Willem inzwischen einen Job? Mhm. Ne? und ich mir dann, also das zieht sich es dann immer Es geht um nichts anderes genau. mehr,
1: da versucht jemand, um um es zum Verrecken rauszuzögern irgendwie oder rauszulocken ähm, Ich will das jetzt wissen, ich muss das jetzt wissen Nein, musst du nicht, du musst gar nichts ich in Ich beantworte Leben. das
0: auch nicht. Also da sind dann kommen wir auch nochmal eben auf das Thema Struggle zurück. Wir können jetzt natürlich ähm, aus unserer Erfahrung berichten wenn man ein etwas größeres Profil auf Instagram hat, aber ähm, Carina hat auch schon oft mitbekommen, dass das auch bei Leuten passiert, die kleinere Profile haben. Und selbst wenn man gar nichts darüber teilt, das kann euch auch, ja auch. Ich glaube sogar, dass
1: das in der Familie nochmal extremer sein kann, weil in der Familie die Berührungsangst natürlich nicht so groß ist, so Fragen zu stellen, weil man erwartet, dass man als Familienmitglied das Recht hätte, sowas zu hinterfragen und zu erfahren. Also ich meine, wir haben jetzt wirklich einen schönen Familienzusammenhalt, aber ich glaube tatsächlich auch, dass die eine oder andere Frage, die gestellt wurde, gestellt wurde, weil diese Sicherheit da war. Es ist ja alles gut bei uns, unsere Beziehung läuft ja super. Ne? Aber es ist ja auch so, dass ihr, die das jetzt gerade hier hören, teilweise diese Fragen an größere Profile stellt. Also das sind ja nicht irgendwelche Leute, die das fragen, sondern möglicherweise hört ihr uns gerade zu und möglicherweise seid ihr jemand, von dem wir gerade erzählt haben. Und ich glaube auch nicht, dass das jemand immer böse meint. Und wenn ihr euch das gerade anhört und denkt, oh, vielleicht habe ich sie auch mal sowas gefragt, vielleicht habe ich das aber auch schon mal andere Leute gefragt, ähm, vielleicht ist jetzt gerade der Zeitpunkt, wo du mal drüber nachdenkst, ob das richtig ist.
0: Genau, also du kannst den Struggle haben oder den Struggle auslösen. Ich glaube, darum geht so ein bisschen. Ähm dass man vielleicht ab und zu einfach mal hinterfragt, bin ich vielleicht auch schon mal der Grund gewesen, dass jemand anderes ähm, sich auf einmal… Also das gehört für mich auch zum Thema Selbstentwicklung, Weiterentwicklung. Ja. Ähm, ich denke, momentan kriegen auch viele mit, dass sich bei mir persönlich viel tut, entweder vom Äußeren, auch vom Inneren. Ähm, ich hinterfrage auch viel, was mache ich, wie gehe ich um mit Menschen in meinem Umfeld und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Und auch ganz wichtig ist, dass viele Menschen das für sich selber nochmal hinterfragen. Denn wenn ich überlege, wie viele Nachrichten auf diese Art und Weise ich schon von Leuten bekommen habe, mit denen ich eigentlich vorher auch schöne Unterhaltungen geführt habe, dann muss ich wirklich sagen, dass ich das ein bisschen erschreckend finde. Denn irgendwie hat man ja diesen, diesen sozialen Filter, den man Auge zu Auge nicht hat in der realen Welt den hat man nicht im Internet, meine ich. Also du hast so einen sozialen Filter, wenn ich vor dir stehe und dann, ähm, wenn ich oft, ich komme wieder von Höckchen auf Stöckchen heute, schlimm. wie immer, ähm, wenn ich von Freundinnen irgendwie oft höre, die haben Konflikte mit anderen Freundinnen und trauen sich gar nicht, das anzusprechen, weil sie keinen Streit auslösen wollen und dann aber sehe, wie ähm, schnell man im Internet denkt, ach ja scheißegal, ob ich Streit mit der Person kriege, blockiert die mich halt oder ich blockiere die und gut ist, weil man ist mit der Person ja nicht befreundet. Dann blockiert ihr jemanden und lasst aber jemanden zurück mit Gefühlen, die ihr ausgelöst habt. Und ähm, ganz ehrlich, also gerade jemand, der sein Kind verloren hat und wenn ihr das selber nicht erlebt habt, ähm, haltet euch bitte einfach zurück. Also es ist nicht gemeint, dass ihr nicht fragen dürft ähm, oder dass ihr nicht ähm, Interessiert sein. Interessiert sein dürft, also das ist wirklich gar nicht das Thema, aber jemanden zu treten, der am Boden liegt, das würde man gar im Re nicht. das und das würde man ja auch im realen Leben ja. eigentlich nicht machen. Ja. Also ich glaube, bei ganz vielen ist das halt auch
1: wirklich diese Unsicherheit, weil es nun mal ein Thema ist, wo auch gerade Mütter, denen es nicht passiert ist, die gerade vielleicht frisch gebackene Mama sind, ähm, die denken dann immer so, ich würde jetzt. Ne? Wenn ich jetzt sie wäre, würde ich. Mach dir da doch gar nicht so eine Kappe, was du machen würdest. Du hast dein Kind bei dir.
0: So, und es ist für die Person auch nicht wichtig zu wissen, was würdest du jetzt. Und du weißt auch gar nicht, was würdest du, wenn genau. du die Erfahrung nicht gemacht hast. Ich meine, du ich hast es ja Genau, ich habe das bei dir auch immer gehabt, Karina, dass ich dachte, ähm, oh Gott, was würde ich tun, wenn mir das passieren würde. Und man hat so eine ungefähre Vorstellung davon im Kopf. Ja. Und als es dann passiert war, sind Ganz wir beide genau. ja auch sehr unterschiedliche Trauerwege gegangen, sage genau. ich mal. Und ähm, ich glaube, wenn wir da beide in unserer Kommunikation nicht so offen gewesen wären, hätte es auch durchaus sein können, dass du sagst, boah, also ich kann mich jetzt gar nicht damit identifizieren, dass die das jetzt so kommuniziert und so damit umgeht. Ähm, nee, da will ich jetzt den Kontakt nicht zu. Also wir ja. hatten ja auch mal eine Zeit lang ganz wenig, wenig Kontakt. Ja, ja stimmt. Ne? Und ich kann auch gar nicht so richtig fassen, warum das so war. Ich glaube, das war
1: einfach, weil es so verschieden war. Also ich habe ja zum Beispiel auch gemerkt, wo du mich in der Schwangerschaft kontaktiert hast mit Ruby, dass ich gemerkt habe, ich will sie jetzt da nicht verunsichern. Du hattest mich ja mal gefragt, wie war das bei dir? Du hast ja jetzt zwei Schwangerschaften hinter dir. Ähm, war Mathilda eher ruhig? Und da war ja auch so ein Punkt, wo du, glaube ich, auch ein bisschen enttäuscht von mir warst in dem Moment, ähm, weil ich gesagt habe, du, ich will dir da gar nichts genaueres zu sagen, weil ich will dich auch einfach nicht verunsichern. So wir wussten ja nicht, worauf das hinausläuft. Das hat ja zu dem Zeitpunkt niemand geahnt, ne? dass uns da mal dasselbe Schicksal teilen wird. Weil zu dem Zeitpunkt hieß es ja noch, dass es das alles in Ordnung ist mit Rubio. Das fing gerade an, dass du das Gefühl
0: bekommen hast, es ist nicht alles in Ordnung. Das Gefühl hatte ich ja schon ganz lange. Und das genau. Problem war, dass das ja niemand ernst genommen hat. Genau. Und ich habe mich in dem Moment auch von dir nicht ernst genommen gefühlt. Ja. Dann dachte ich, okay, die denkt jetzt, ich bin die, Hyster die hysterische die ähm, gar nicht klarkommt. Also ich für die, die es vielleicht nicht mitbekommen, hatten, wir hatten in, einer äh, Podcast, Blogcast, Block in, einer, in der Blockcast-Episode Podcast-Blockcast. Blockbuster. Genau. Hatte ich, hatten wir schon mal kurz darüber gesprochen. Ich habe Karina in der Schwangerschaft schon mal gefragt, hör mal, Hast du Leni, glaube ich, auch, wie viel hast du Leni gespürt? Nee, bei Mathilda so? hast du gefragt. Bei, ah, wie viel hast du Mathilda gespürt, ja. genau. Also du hast mich gefragt, wie es im Vergleich war. Ach, okay, zwischen, ah ja, stimmt, zwischen Mathilda und Leni, genau. genau und ich halt erst hast du gar nicht geantwortet und dann hast du irgendwann geschrieben, du, da kann ich dir jetzt gerade gar nicht helfen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was genau die Antwort war.
1: Ich habe mir da auch lange Gedanken drüber gemacht. Ich habe auch mit einer Freundin drüber geredet, was antworte ich da jetzt? Ähm, ich wollte dir keine Angst machen, weil ich wusste, meine Geschichte ist nun mal auch kein Happy End ne mit Matilla, die Schwangerschaft. Und da hatte ich wirklich Angst und ich glaube, ich bin da auch eher den Weg der Verdrängung gegangen, weil ich dachte, so, es wird schon alles gut, es muss gut gehen. Ich wollte selber gar nicht irgendwie den Gedanken haben, dass bei dir was passiert, weil ich es mir auch einfach für, dir, für dich gewünscht habe. Ich habe mir gewünscht, dass alles gut wird und ich glaube da, so jetzt, wenn ich das selber mal so ein bisschen reflektiere, hatte ich einfach Schiss da hatte ich einfach nicht die Eier zu sagen, wie, ne, da hätte ich einfach auch mehr noch hinterfragen müssen. Ich hätte
0: zumindest, also ich wir ich finde es ganz schön, dass wir diesen Konflikt in Anführungszeichen gerade so für <lacht> euch, vor euch austragen können, weil es einfach ein schönes Beispiel ist. Ich habe nämlich ja. tatsächlich, ich habe mich sehr, ähm, also ich habe mich ja absolut nicht ernst genommen gefühlt von niemandem, nicht nur von dir in dem Moment, sondern jeder hat zu mir gesagt, boah, Carina, ne, mhm. ja, und, ähm, Viele sind auch im Nachhinein auf mich zugekommen, haben sich entschuldigt und haben gesagt, boah, also man sollte eigentlich dem Gefühl einer Mutter vertrauen. Immer. Ne? Und ähm, in dem Moment war ich auch echt mega enttäuscht, weil ich dachte, das ich. boah, das hätte ich jetzt niemals erwartet. Also wenn ich von einer Person das nicht erwartet hätte, dann von dir. Und ja. ähm, habe es dann natürlich so hingenommen. Ich glaube, du hast ja an meine Antwort schon gemerkt. Ich habe nur geschrieben, okay, danke, glaube ich. Mhm. Ne, wo ich dann gedacht habe, ja, okay, so. da will ich jetzt auch gar nicht mehr zu sagen, weil ich will jetzt nicht erklären müssen, warum ich ein schlechtes Gefühl habe. Ähm, aber ja, manchmal, also mir hätte es, glaube ich, geholfen, wenn du in dem Moment gesagt hättest, ähm, wenn du genau das, was du gerade gesagt hättest, mir da mm. gesagt hättest. Ne? Ich, ich wünsche mir für dich, dass alles gut ist und ähm, ich will gar nicht darüber nachdenken, dass irgendwas nicht gut sein könnte. Ne?
1: Ja. Mm. ja, da stand mir aber meine eigene Angst, und das war auch so ein kleiner Trigger für mich, das stand mir so ein bisschen im Weg. So, das du darfst nicht. dich ja auch selber schützen. Genau, das war auch eher so ein Selbstschutz in dem Moment, weil ich einfach auch dachte so, nein, nicht schon wieder. Das war echt übel. Ich habe da auch lange dran zu knabbern gehabt, auch wo es dann mit Ruby passiert ist, dachte ich mir wirklich so, boah, vielleicht hättest du ja einfach mehr Mut machen müssen und sie hätte schon früher zu einem anderen Arzt gehen können. Aber es hätte ja leider auch
0: nichts geändert. Genau. Das weiß, das wusste man ja in dem Moment nicht, ne? Genau. jetzt weiß man, es hätte nichts geändert. Aber wir haben ja, also wir haben ja trotzdem einen super Weg gefunden. Wir haben, da wir sprechen ja jetzt auch schon das zweite oder dritte Mal drüber. Aber es passt dir jetzt gerade vom Beispiel genau. einfach nochmal gut, ne? Was halt aber auch zeigt, du kannst ja mal was
1: falsch ja, machen. Ja, genau. Aber du musst es halt dann auch einsehen und kommunizieren. Also wenn wir da jetzt nicht drüber geredet hätten, hätte ich durchaus verstanden, wenn du da weiterhin irgendwie gedacht hättest so, boah, nee, mit der kann ich über solche Sachen nicht reden. Weil es ist ja nun mal so, ähm, dass man sowas ja dann auch mitnimmt für die weitere Beziehung, die man auch als Freundin hat. Ne? Und ähm, da bin ich auch ganz froh, dass wir da nochmal drüber gesprochen haben. Ich fühle mich da jetzt auch nicht mehr schlecht. Also ich weiß. Nicht mehr böse. Danke. Gerne.
0: Fühle mich sehr gönnerhaft heute. Ja, sie hat heute die Spendierhosen an. So, dabei hast du den Kaffee gemacht. Zwei Stück hat sie schon bekommen. Ja, und ich kriege auch noch einen dritten, Leute. Können da einen drauf geben. Ja. <lacht> Vielleicht kriegst du den auch gleich. Ich glaube,
1: wir sind nämlich schon so äh, ziemlich zum Schluss. Ich glaube, dass das jetzt so eine Folge war, wo jeder was von hat, also wo sich jeder was von mitnehmen kann, weil ich glaube, all das, was wir gesagt haben, geht nicht nur für die äh, Kommunikation mit
0: Sternmamas, das geht eigentlich für jeden. Das kannst du in jede Freundschaft, in jede, ob es deine Familie ist, ähm, es ist uns einfach ein ganz großes Anliegen, ähm, einfach zu sagen, ihr müsst nichts aushalten, ihr müsst nicht anderen gefallen, ihr müsst auch keine Entscheidungen treffen, nur weil das von euch erwartet wird, egal ob es um so schlimme Sachen geht wie eine Beerdigung oder ob es um Sachen geht, wie ihr mit der Trauer umgeht, ihr dürft immer sagen, stopp, ich möchte das nicht. Dann hat so eine persönliche... Grenze, die man ziehen darf. Genau.
1: Und ihr Die müsst darf größer sein, die darf kleiner sein, das ist die persönliche Grenze, da
0: hat genau. niemand dran rumzuschieben. Genau, und ich, wir möchten euch einfach ermutigen, vielleicht öfter mal zu sagen, stopp, hört auf damit, Lasst das, ich fühle mich da nicht wohl bei und wenn du das nicht sein lassen kannst, dann müssen wir den Kontakt vielleicht ein bisschen verringern. Genau, dass man diesen Konflikt, den man dann mit sich selber hat… Dass das gar nicht der Konflikt mit sich selber ist, sondern dass der Konflikt mit dem anderen genau. ist. Genau, ihr müsst nicht innerlich strugglen und denken, ihr seid falsch deswegen und versuchen, die Schuld bei euch zu suchen, sondern lasst die Schuld wirklich da, wo sie ist. Schuld ist natürlich ein großes Wort, aber wenn eure Empfindung kann euch niemals jemand absprechen. Wenn du das Gefühl hast, ich fühle mich damit nicht gut, es geht mir damit nicht gut, dann kann dir das ein anderer nicht absprechen. Ne? Wie du damit umgehst, natürlich solltest auch du dabei respektvoll bleiben, aber du darfst ganz klar sagen, das kann ich gerade nicht. Und wenn du nicht anders mit mir kommunizieren kannst, dann muss ich gerade auch auf Abstand gehen. Und auch wenn es die eigene Mutter ist und auch wenn euch das wehtut, weil ihr vielleicht auch eine bestimmte Erwartungshaltung hattet, wer ist denn jetzt gerade für mich da und wer nicht, ähm, trotzdem solltet ihr irgendwie versuchen, sollen ist auch immer ein großes Wort, ähm, versuchen irgendwie eine Möglichkeit für euch zu finden, da eine Grenze zu ziehen.
1: Das ist manchmal für beide Seiten einfach auch erfrischender zu sagen, wir haben jetzt ein bisschen
0: Abstand und dann können wir uns wieder annähern. Das wollte ich auch sagen. Also, ne, das, ähm, jetzt weiß ich nicht. <lacht> jetzt habe ich es dir geklaut. Genau, was du gerade gesagt hast, wollte ich auch sagen. <lacht> ich glaube, es ist jetzt ganz klar geworden, was wir ähm, ist, vermitteln was wir wollten. wollten. Genau. genau. Solltet ihr Fragen haben, das ähm, vergessen wir, glaube ich, auch immer zu sagen. Wir freuen uns natürlich sowieso über euer Feedback. Aber auch, solltet ihr Fragen haben, dürft ihr uns auch gerne schreiben. Ganz genau. Schön war's.
1: War mal wieder schön, vor allem dich wieder richtig real life gegenüber zu haben. Lange ist es gewesen. Ja, schön. Genau. Jetzt trinken wir uns noch einen Kaffee und dann äh,
0: verabschieden wir uns hier. Genau, und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.